0: — Bonjour, François Solino, Bienvenue pour cet entretien numéro 72 du 22 octobre 2018. Et avant les habituelles questions, pourriez-vous nous parler de l'université à venir ?— Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 22 octobre. Je me réjouis de reprendre à Paris ces entretiens d'actualité après un long périple qui m'a mené successivement en Nouvelle-Calédonie puis au Japon. Ceux qui euh, suivent notamment euh, nos deux pages Facebook ont pu voir euh, tous euh, les euh, événements qui se sont succédés euh, au cours de ce périple. Alors, euh, effectivement, nous avons dans quelques jours maintenant la tenue de notre université euh, d'automne 2018 qui se tiendra à Valère, dans l'Indre-et-Loire, à quelques kilomètres du château d'Azay-le-Rideau, à peu près à. 2h30 de route de Paris par l'autoroute. Ça se tiendra le samedi 27 et le dimanche 28 octobre. Alors effectivement, on est actuellement en plein dans les préparations. Nous aurons la presse, en effet l'écho. Pour la première fois, on a une presse nationale qui commence à parler de cet événement. Pourquoi est-ce que la presse nationale parle de cet événement d'ailleurs euh, D'abord parce que la plupart des autres partis politiques sont dans une situation très difficile et les grands partis politiques entre guillemets le Front national, les républicains, le Parti socialiste, la République en marche notamment n'ont pas été capables d'organiser une université d'été, alors que nous nous l'organisons comme les autres, comme les années précédentes. Il n'y a guère que les insoumis et, euh, à la limite, le Parti communiste avec notamment la, la fête de l'humanité, mais les insoumis euh, qui ont tenu une véritable université. Euh, il y a eu aussi, je crois. Euh, le Modem qui a fait un petit quelque chose, mais avec des, 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 vraiment des, des, des nombres peu importants de, de personnes. Les Insoumis avaient du monde à Marseille. Donc déjà, la première chose, c'est que nous nous démarquons de la, du, de la plupart des partis politiques qui sont en grande difficulté. Nous, nous nous portons bien. Nous nous portons même très bien, puisque nous avons dépassé les 32 100 adhérents. 32 100 adhérents, ça commence à vraiment être à être de plus en plus significatif. Et une deuxième raison pour laquelle les médias s'intéressent à cette université, c'est que nous avons eu cette année des concours pour les tables rondes qui sont plus connus encore que les autres années antérieures. Tout spécialement, le débat qui aura lieu le samedi 27 au matin, un débat qui va être riche, un débat d'environ 3 heures, entre Emmanuel Todd, le très célèbre essayiste qui a écrit énormément d'ouvrages, dont le premier est l'un des plus célèbres, qui s'appelle « La chute finale », où il expliquait dès 1976 comment l'Union soviétique finirait par s'effondrer. Il avait écrit ça dans un contexte de, de, comment dirais-je, d'incrédulité générale. Il y avait des journaux, le journal de Libération, qui avaient, qui avaient ricané de, cette, de cet ouvrage et qui n'avait qu'un seul défaut, finalement. C'est d'être prémonitoire et d'avoir raison trop tôt, puisque l'URSS s'est effondré en 1991, c'est-à-dire 15 ans après le livre d'Emmanuel Todd. Alors Emmanuel Todd a écrit beaucoup d'autres ouvrages. Et euh, nous débattrons ensemble sur un thème qui euh, qui sera euh, « La France va-t-elle disparaître ?». C'est quand même un un thème de toute première euh, magnitude. Donc la présence d'Emmanuel Todd, qui est quelqu'un de connu, va euh, évidemment intéresser les les médias. L'après-midi, d'ailleurs, nous aurons une table ronde euh, avec plus de monde euh, qui parlera de de l'Allemagne, du destin de de l'Allemagne, et notamment est-ce que l'Allemagne va sortir de l'Union européenne et de l'euro, sous-entendu peut-être avant la France. Pour parler de cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Édouard Husson, qui est normalien, qui est un des grands experts de l'Allemagne contemporaine, qui va venir nous parler de ça. Nous aurons également le plaisir d'accueillir la journaliste Coralie Delhomme, qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle Le couple franco-allemand n'existe pas. Et puis, eh, qui nous invitons également avec David Keyla, qui est un économiste, qui, écrit, euh, qui fait partie des économistes atterrés, qui écrit de temps en temps dans Mediapart. Et Coralie Delhomme et David Keyla ont préparé, ont écrit tous les deux, un livre sur la fin de l'Union européenne. Et euh, eh bien enfin, nous aurons Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires, qui est quand même l'un des meilleurs spécialistes mondiaux. De l'euro qui viendra, il réside encore en Allemagne, il viendra spécialement pour nous parler de ça. Alors, ça, ce sont les, les, c'est la, 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 les, les tables rondes les plus importantes, c'est ça qui attire, euh, qui attire les, les journaux. Et puis, il y a une troisième raison qui est un peu anecdotique, mais pas tout à fait quand même, puisque nous avons, euh, dans les deux tables rondes seront animées par un animateur, l'après-midi par Lauriane Mollier et qui est une blogueuse avec un grand succès qui se trouve être adhérente de l'UPR et qui se trouve être habité à être habitée à habiter à en Allemagne et le matin nous aurons pour le débat que je vais avoir avec Emmanuel Tod nous aurons Aurélien Toven qui commence à être une célébrité notamment par sa filiation mais qui est également un, euh, un blogueur à succès. Il a, il a, il a de beaux, beaux succès. Et puis, euh, bien que très jeune, il n'a que 17 ans. Euh, c'est quelqu'un qui est très, 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 très vif d'esprit euh, et euh, qui euh, sait poser les bonnes questions. Voilà. Alors tout ceci a fait que les médias, d'un seul coup, se sont intéressés à, se sont intéressés à nous et que nous avons eu successivement euh, – et je crois que ça n'est pas fini des, – des articles qui, qui mentionnent tout ça. Alors. J'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. À, euh, venez venez, vous, y, venez vous précipiter à cette, à cette université. Nous avons au moment où je parle plus de 800 personnes qui se sont déjà euh, inscrites. On a encore un petit peu de marge, euh, puisque euh, en gros, y aura, euh, on peut guère aller au-delà de 1000 ou 1.100 personnes compte tenu des locaux. Mais au rythme où ça va, je signale à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent qu'en règle générale, ce sont dans les derniers jours qu'on a le plus d'inscriptions et qu'au rythme où ça va, il n'est pas totalement exclu que dans le courant de la semaine, on soit peut-être amené à mettre le hula aux inscriptions. Alors il y a peut-être des personnes qui avaient prévu d'y aller et d'entrer et de s'inscrire au dernier moment sur place, ce qui est une possibilité qu'on avait offerte. Mais je me permets d'insister sur le fait que ceux qui veulent absolument euh, venir, euh, ben, ils ont intérêt à aller sur notre site Internet où ils pourront s'inscrire en en ligne, euh, sachant qu'il y a également le dimanche matin. Le dimanche après-midi, c'est facultatif, la visite euh, du château de Chaumont avec euh, des dégustations. Euh, château où euh, il y a eu le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, euh, qui est dans la, dans, dans, la, dans la région immédiate. Voilà. Alors, euh, mobilisez-vous, si vous voulez venir, et les places, euh, maintenant il y en a de moins en moins, ça fond comme neige au soleil, et j'espère que nous allons avoir une université très, très, très importante de ce point de vue-là. J'ai oublié de préciser, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant le fait que le samedi soir se termine de façon traditionnelle par mon allocution, le, 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 le discours de rentrée du président de l'UPR, qui, comme chaque année à la fin de la journée du samedi, je présente un bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Et donc je présenterai le bilan de l'année écoulée, de l'année depuis le mois de septembre 2000. 17 jusqu'au mois de, de, de septembre-octobre 2018. Et surtout, je vais parler de l'avenir, de notre avenir immédiat, c'est-à-dire je lancerai officiellement la campagne pour les élections européennes, les élections européennes qui auront lieu, je le rappelle, le 26 mai 2019 et où nous aurons bien sûr une liste nationale. donc si l'avenir de notre mouvement vous préoccupe, vous intéresse, et bien mobilisez-vous aussi pour venir assister à ce discours où je ferai donc quelques annonces sur la suite des événements. Et puis la soirée du samedi est une soirée également bien connue de nos fidèles puisque nous y pratiquons la fameuse tombola avec des objets historiques. Donc pas seulement historiques. Il y a quelques objets aussi qui ne sont pas des objets historiques, mais des objets historiques que je vous commenterai. Voilà. Je précise à ceux qui ne le sauraient pas que l'université de l'UPR – c'est un grand rassemblement qui a de plus en plus de succès – en fait est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir. Vous pouvez être simplement sympathisant, observateur et venir. Il n'y a pas exactement les mêmes tarifs puisque les adhérents à jour de cotisation bénéficient d'un tarif privilégié d'entrée. Deuxièmement, les frais d'entrée sont quand même très faibles. Je vous, vous, vous reportez euh, au site internet. Vous verrez que nous avons fait les choses de façon très, 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 très contrainte hein, du point de vue du, des, des, des frais. En particulier, vous pouvez, vous avez la possibilité ou pas de vous offrir le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Moi, je vous conseille quand même de le faire parce que lors du déjeuner ou du dîner, comme d'ailleurs lors de la, lors de la réunion avec les, pendant, les, pendant, les, pendant la journée, eh bien il y a quand même énormément de choses à faire. Vous pourrez rencontrer beaucoup d'autres adhérents, beaucoup d'autres sympathisants. On attend quasiment au moins, au moins un millier de personnes. Donc vous allez voir des gens venant de toute la France, parfois de l'étranger ou de l'outre-mer français. Donc ça fait plaisir. Ça, va, ça permet de nouer les, les, les relations, de nouer les contacts. Et puis par ailleurs, eh bien, il y a des cas d'aspect assez festifs. Vous pourrez rencontrer par exemple Philippe Pasco, qui a fait campagne, vous le savez, pour le casier judiciaire vierge pour les élections, que j'avais invité l'année dernière à venir débattre, qui très gentiment a voulu revenir cette année et qui, accessoirement, dédicacera ses ouvrages à ceux qui voudront les acheter. Parce que nous aurons aussi une boutique où vous pourrez vous procurer tous les objets de la boutique UPR, y compris des bouteilles de champagne, y compris des bouteilles de vin, y compris des objets plus lourds. Et évidemment, ça sera sans frais de port. Donc c'est aussi l'intérêt de venir. Voilà. C'est un grand moment festif pour l'UPR. C'est quand même le seul grand moment annuel où tous les membres de l'UPR, de France, de Navarre, de... d'Outre-mer et de l'étranger se réunissent. Et pas seulement des adhérents, mais aussi des sympathisants, tous ceux qui y sont allés en général, on garde un très bon souvenir. Cette année en plus, nous aurons des interlocuteurs connus nationalement, voire internationalement, comme Emmanuel Todd. Et nous aurons aussi certainement de la presse et notamment quelques grands médias nationaux. Ça vaut la peine de venir. Vous pourrez constater de vos propres yeux à quel point l'UPR continue à se développer très bien. Quel est le bilan de votre récent séjour au Japon Alors ceux qui suivent euh, mes entretiens d'actualité savent que je suis allé d'abord en Nouvelle-Calédonie. Je vous renvoie à mon entretien d'actualité numéro 71, euh, qui avait été enregistré euh, au Mont d'Or, dans la banlieue de de Nouméa, dans le jardin d'un de nos adhérents. Au retour euh, de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait un arrêt à Tokyo pour le même prix, puisque l'avion passe par euh, Tokyo. C'est une ligne qui est desservie par Air France jusqu'à Tokyo et par Air Calin, qui est une filiale, enfin qui est une compagnie de la Nouvelle-Calédonie et qui travaille en, en, en partenariat avec Air France pour assurer la desserte la plus rapide possible de la Calédonie. Rapide possible, ça fait quand même des heures et des heures d'avion. Donc je me suis arrêté à Tokyo et j'ai passé une semaine, une grosse semaine au Japon et je dois dire que j'en tire un bilan vraiment extrêmement positif. Euh, d'abord parce que j'y ai, euh, j'ai pu mesurer euh, le, l'augmentation de la notoriété de notre mouvement et le dynamisme de nos équipes sur place. On a maintenant euh, plus de 60 ou 65 adhérents au Japon et je voudrais en profiter ici pour remercier euh, vraiment très très sincèrement nos équipes japones, enfin <rire> nos équipes au Japon constitué essentiellement de Français expatriés au Japon, mais aussi de franco-japonais, voire même de quelques Japonais euh, qui sont des conjoints de Français. Et que toute cette équipe euh, a très très bien et très rapidement euh, préparé mon déplacement. Je voudrais les en remercier hein, du, fond, du, du fond du cœur. Euh, « Kokoro kara domo arigato gozaimas comme on dit en japonais. Au-delà de ça, euh, les entretiens que j'ai eus étaient tout à fait passionnants. D'abord, euh, j'ai euh, eu l'occasion de m'entretenir avec la presse japonaise, avec un, deux, deux articles de, dans le Sankei Shimbun, qui est un journal qui tire à 2,5 millions d'exemplaires. Deuxièmement, un article dans le Tokyo Shimbun et un article dans le Chunichi Shimbun, qui sont à eux deux, qui tirent à peu près à 3 millions d'exemplaires, à, à eux deux ou 3 millions ou 3 millions d'exemplaires. Donc une couverture médiatique significative et qui sera, qui va être doublée par le fait que euh, une grande société d'édition japonaise, Fujiwara, va éditer les actes des colloques auxquels j'ai participé, puisque j'ai participé à un colloque, une espèce de conférence, à l'université Waseda de Tokyo, qui est l'une des principales universités. Vous avez TODA et TOKYO DAIGUCHI, qui est la grande université qui forme les hauts fonctionnaires, notamment pour la faculté de droit, l'université de Tokyo, TOKYO DAIGUCHI. Mais vous avez également les universités de Waseda à Tokyo et de Keio à Tokyo, qui sont parmi les très grandes universités. Beaucoup de premiers ministres et de membres du gouvernement sortent notamment de Waseda. Et donc j'ai pu faire une conférence à Waseda. J'ai également fait une conférence à l'université de Kyoto, où il y avait pratiquement un amphithéâtre plein avec pratiquement 200 personnes. Ces deux conférences vont être reprises donc dans un acte d'écologue de la maison Fujiwara. J'ai également organisé... Enfin les équipes du Japon ont organisé pour moi une réunion publique à Tokyo, qui a rassemblé quand même un certain nombre de Français expatriés sur place, et puis également à Kyoto. Mais d'une certaine façon, j'ai été plus impressionné encore par euh, l'accueil que j'ai obtenu et les contacts politiques que, que j'ai eu. Euh, à Kyoto, j'ai eu l'occasion de dîner de façon privative euh, à, à, dans, dans le domicile de l'un des professeurs euh, de l'université de Kyoto, le professeur Fujii. J'ai, j'ai eu l'occasion de dîner avec Monsieur Ando, qui est membre du, euh, du PLD, du Parti libéral-démocrate, c'est-à-dire le parti au pouvoir et qui a été nommé il y a quelques jours secrétaire d'État au risque majeur et donc qui fait partie du gouvernement japonais. Et donc j'ai eu un entretien qui a duré quand même 3h30 ces... dans ce, dans ce Sénat. J'ai également à Tokyo été reçu par une série de responsables politiques vraiment tout à, fait, tout à fait satisfaisantes, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Taro Yamamoto, qui est un jeune sénateur... Alors on appelle le sénateur ou conseiller. C'est disons, une espèce de chambre haute à Tokyo, qui est un jeune sénateur qui a une quarantaine d'années, qui est un ancien acteur de télévision et qui maintenant a embrassé la politique et qui s'est fait une spécialité de la lutte anti-nucléaire après Fukushima et plus généralement qui revendique une ligne où le Japon deviendrait moins dépendant des États-Unis, essaierait de se libérer de l'emprise américaine qui est très très forte. En d'autres termes, un, un, quelqu'un qui est plutôt placé assez à gauche sur le, le, la, la, l'échiquier politique japonais. J'ai également été reçu par euh, M. Otsuka, qui est euh, un des coprésidents du Parti démocrate du peuple, qui est l'une des scissions récentes du Parti démocrate japonais, qui est disons l'aile gauche de la politique japonaise. Il y a un parti communiste japonais, par ailleurs, que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Mais disons ça serait un petit peu l'équivalent de la, du, de la gauche, gauche que représente le Parti démocrate qui a sécindé en deux, avec un Parti démocrate du peuple, M. Otsuka, qui m'a reçu, qui est le co-président, et l'autre parti qui s'appelle le Parti constitutionnel du peuple, où j'ai été également reçu par M. Kayeda, qui a été notamment Ministre de l'industrie, ministre de l'économie et du commerce extérieur, et qui a dû démissionner après l'affaire de Fukushima, mais qui ensuite donc a adhéré à cette nouvelle partie de ce gouvernement, de ce nouveau parti, pardon, par le parti constitutionnel démocrate. À chaque fois, j'ai été extrêmement bien reçu et longuement, pendant une heure, une heure et quart, avec des personnes qui étaient tout à fait intéressées par ce que je leur disais, puisqu'elles m'interrogeaient beaucoup sur euh, notamment euh, ben, l'évolution de la construction européenne, l'évolution de l'Europe. Ils voient ça depuis le Japon et ils ont quand même de sérieux doutes. Voilà. Il y a également, j'ai pu le noter, hein, d'un doute croissant sur le le principe de la globalisation, comme on dit « globalisation » en américain, la mondialisation qui exerce des ravages au Japon. J'y reviendrai dans un instant. Mais pour terminer mes entretiens, les deux derniers jours, j'ai eu l'occasion d'avoir deux entretiens de très très haut niveau. L'un avec M. Ozawa, qui est est un homme âgé, qui a 78 ans, mais qui est est surnommé par certains journaux japonais comme étant le « shogun de l'ombre ». C'est un homme qui a été numéro 2 du Parti libéral-démocrate, qui ensuite a créé son propre parti. C'est un homme qui connaît extrêmement bien la, euh, la, la, la politique japonaise. C'est un homme qui est là depuis des années dans la politique japonaise, qui est un véritable homme d'influence et qui euh, pilote un peu en sous-main la, la politique japonaise. Il avait souhaité me voir. On a eu un entretien dans un petit restaurant un peu privé À Tokyo, qui était, qui s'est entretenu, qui s'est merveilleusement bien passé, bien passé au point d'ailleurs, qu'il a accepté le principe de venir en France, peut-être à notre prochaine université en 2019, pour parler notamment des questions concernant le Japon et l'Extrême-Orient. Et puis le point d'orgue de cette de ce séjour qui a été vraiment riche en en événements euh, et en en rencontres politiques de très haut niveau. Ça a été mon mon entretien avec euh, M. Naruto euh, Kan, qui a été Premier ministre japonais et qui était le Premier ministre japonais de la coalition de gauche au pouvoir à l'époque lorsqu'il y a eu le fameux tsunami et terribles tsunamis et euh, le le drame de la centrale de Fukushima. Donc euh, mon entretien avec l'ancien Premier ministre japonais a été tout à fait du plus haut intérêt, euh, puisqu'il m'a expliqué à quel point il était auparavant un grand partisan euh, des euh, questions de de l'énergie nucléaire et que suite au drame de Fukushima... C'est d'ailleurs... Lui n'était absolument pas responsable de la décision de construire des centrales nucléaires à cet endroit-là. Mais lui, il a eu à gérer sur le coup l'affaire de Fukushima. Il m'a expliqué. Il m'a donné un livre qu'il a fait. Il m'a donné un livre qu'il m'a dédicacé. Il m'a montré la carte du Japon avec la, la, la centrale nucléaire de Fukushima, qui n'est qu'à 200-220 km au nord de Tokyo. Et il m'a raconté avec quasiment des sanglots dans la voix comment il avait été étant Premier ministre du Japon pendant quelques jours, pendant un ou deux jours, ils avaient été sur le fil du rasoir. Il s'était demandé s'il n'allait pas être obligé par le déchaînement calamiteux des événements, l'enclenchement catastrophique, s'il n'allait pas être obligé de faire, euh, comment dirais-je, de vider euh, la région de Tokyo de sa population qui était menacée éventuellement si l'affaire avait continué à, à dégénérer, et donc il, peut-être de faire déplacer 50 millions de personnes. 50 millions de personnes. J'ai vu cet homme qui était quand même très très blessé, touché à vie par ce qu'il avait vécu. Et il m'a dit d'ailleurs qu'il maintenant il était devenu tout à fait un ardent euh, anti. Euh anti-électricité euh, anti, euh, euh, nucléaire. Voilà. On avait parlé de, de beaucoup de sujets. Monsieur euh, Narutokan a été vraiment extrêmement, extrêmement charmant, comme d'ailleurs tous mes interlocuteurs. Et euh, je ne résiste pas. Je dois avouer que je vais faire un petit péché là, un petit péché d'autosatisfaction, mais je ne résiste pas au plaisir de vous dire que lorsqu'il est arrivé dans la salle, il y avait Dominique Crozier, qui est l'un de nos représentants de l'UPR au Japon. Il y avait le professeur Fumitaka Ogino, qui est le traducteur des œuvres d'Emmanuel Todd au Japon, qui est adhérent de l'UPR et qui nous servait d'interprète. Il y avait également deux autres personnes de notre côté. Eh bien lorsque le premier, l'ancien Premier ministre japonais est arrivé et qu'il m'a salué, il m'a, il m'a dit en japonais qu'il était content de me voir et qu'il avait entendu dire qu'il avait affaire en me parlant au nouveau De Gaulle. Voilà. Alors preuve que les Japonais, quand même, s'intéressent à la politique française. Ils ont été très intéressés, parce que ce sont des gens très précis, pas non seulement par nos analyses, mais également parce qu'ils l'avaient demandé. On leur avait envoyé auparavant la charte de l'UPR traduite en japonais telle qu'elle figure sur notre site. J'en profite pour rappeler que nous avons notre charte traduite dans 16 langues sur notre site, en russe, en japonais, en chinois, en allemand, en anglais, italien, roumain, suédois, euh, arabe, euh, euh, serbo-croate, euh, etc., etc. J'en profite pour le souligner, euh, persan, farci. J'en profite pour le souligner parce que c'est assez rare, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est même unique euh, sur la scène politique française qu'un parti politique ait ce souci du reste du monde. Et je terminerai mon bilan du Japon là-dessus. C'est qu'il se trouve que j'ai vécu au Japon euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune, euh, pendant un an et demi, pendant les années 80-81. Et le Japon, j'y étais retourné ensuite une fois avec Gérard Longuet, ministre de l'industrie du commerce extérieur du gouvernement Balladur. Et une deuxième fois, c'était la dernière fois où j'étais allé au Japon, c'était en 1996, lorsque j'avais accompagné Jacques Chirac en visite d'État au Japon, et lorsque je travaillais au cabinet de M. Hervé de Charette, Et j'avais accompagné le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui d'ailleurs était un bon expert du, du Japon. Et euh, 22 ans après, c'était tout à fait intéressant d'y revenir, parce que j'ai vu les, les, les invariants. Il y a toujours au Japon des choses extraordinaires. Enfin moi, je suis un amateur, un passionné de la culture et de la civilisation japonaise. Et j'ai retrouvé avec plaisir quelques-uns des grands temples de Kyoto, où j'ai passé quelques heures, ça fait, c'est toujours, c'est une des plus belles villes du monde, il faut, faut dire, en tout cas, qui recèle certains des plus grands joyaux. Tout ça n'a pas changé, de même que n'a pas changé l'exquise politesse japonaise, le souci de l'élégance, de la précision au quotidien, euh, la, 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 la qualité également de la cuisine japonaise. Tout ceci n'a pas changé. En revanche, en revanche ce qui a changé, c'est que d'abord, il n'y a, a pratiquement plus d'enfants dans les rues. Les Japonais ne font plus d'enfants. Et actuellement, au Japon, le Japon perd. Sa population japonaise baisse de 1000 personnes tous les jours. Tous les jours, il y a 1000 Japonais en moins au Japon. Donc, c'est un véritable drame que ne semble pas vouloir résoudre le gouvernement actuel de M. Shinzo Abe, qui est parti libéral démocrate. La deuxième chose qui m'a frappé, donc c'est une population vieillissante. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que le prix d'un certain nombre de choses. N'ont pas bougé depuis que j'étais en 1981. Par exemple, un un généreux plat de de sushi avec une une, une soupe miso, plus un un petit flan aux crustacés, euh, plus euh, une bouteille de de bière, Kirin Biru ou Hasai, eh bien, ça valait à peu près 1500 à 1700 yens il y a euh, donc euh, 35 ans. Euh, 37 ans, et eh bien ça vaut toujours 1500 yens à notre époque. De telle sorte que lorsque je vivais au Japon il y a 37 ans, quand j'étais tout jeune, euh, ça valait euh, là, le prix, le coût de la vie était très très cher au, au Japon. Maintenant, euh, 1500 yens, euh, 1700 yens, ça fait euh, à peu près euh, quelque chose comme euh, comme 12 euros. Voilà. Donc vous avez au Japon, pour 12 euros, vous pouvez manger un très bon plat de sushi avec une soupe, avec une bière, etc. C'est moins cher qu'à Paris. Nettement moins cher qu'à Paris. Il en est d'ailleurs de même. Les courses en taxi sont, un... sont plutôt un peu moins chères qu'à Paris. Euh, les hôtels... J'ai logé dans un petit hôtel qui était moins cher que ce que j'aurais eu à Paris pour le même prix. Le prix des transports également sont... À part le Shinkansen qui, est très... qui lui, est assez cher. Mais le prix du métro est vraiment bon marché. Voilà. Donc ça veut dire quoi Ben Ça veut dire qu'on a affaire à une société qui est en pleine déflation. Alors, ce sont les fameux Abenomics dont on nous parle. En fait, Shinzo Abe applique au Japon une politique qui est celle voulue par l'OCDE. Alors, eux, ils sont pas dans l'Union européenne, mais ils sont comme nous et comme l'Union européenne, ils sont dans l'OCDE. Et donc, ils appliquent une politique de déflation, de rigueur budgétaire, de refus de donner du pouvoir d'achat notamment aux consommateurs, notamment aux classes populaires de la catégorie, de, de, du Japon. Le résultat, c'est qu'on a un pays qui est en voie de rétrogradation rapide. Dans les années 1990 du XXe siècle, donc vers 1994-1995, le Japon avait atteint 17% du PIB mondial. Il commençait à faire peur aux États-Unis. Certains se demandaient si le Japon n'allait pas dépasser les États-Unis. Moi, quand j'avais vécu au Japon en 1981, on avait l'impression d'un, d'un pays qui était en, 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 en pleine effervescence, avec beaucoup de jeunes, en pleine effervescence, inventions de toute nature. Et puis hein, maintenant, le PIB du Japon est tombé – tenez-vous bien – à à peu près 5% du PIB mondial. Il a rétrogradé de 17% à 5% au même moment que le PIB chinois, quant à lui, passait de 2% à 15% du PIB mondial. Donc euh, je reviens du Japon avec euh, cette impression un peu en demi-teinte d'un pays absolument admirable, que j'aime énormément, mais qui, un peu comme la France, d'ailleurs mes interlocuteurs ont eu à cœur de faire un parallèle entre le Japon et la France, un peu comme la France, un peu comme l'Union Européenne, c'est un pays qui est en perte de vitesse, qui a végété un petit peu et qui... Alors il y a quand même quelques innovations assez extraordinaires. Je ne vous parlerai pas ici des toilettes des WC japonais, mais qui sont vraiment assez extraordinaires. Ça serait indécent que j'en parle, mais c'est, c'est tout à fait étonnant. Euh, et je ne vous parlerai pas. Ils sont également très en avance sur les moteurs hybrides, par exemple pour les voitures ou les moteurs électriques. Mais globalement, on a l'impression d'une société japonaise qui est devenue un petit peu... Euh, qui, qui, qui ne bouge plus beaucoup et qui est sur un déclin relatif et pour lequel hein, il est en train d'apparaître une nouvelle génération de responsables politiques, et une nouvelle génération, notamment chez les jeunes, de gens qui ont envie de secouer le cocotier et qui ont envie de remettre en cause la mondialisation et la tutelle américaine. J'ai été très frappé également par cet aspect-là des choses. En d'autres termes, nous avons beaucoup de points communs. À travers le monde, on voit apparaître un peu partout à travers le monde des gens qui veulent remettre en cause la question du libre-échange généralisé. Voilà ce que je retire de mon séjour passionnant au Japon. — La France vient de connaître un nouveau remaniement ministériel. Quelle en est votre analyse ?— Oui. Alors la France a connu un nouveau remaniement ministériel. On en parle un peu rapidement parce qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Voilà. C'est, c'est absolument grotesque. que M. Macron a été pris au dépourvu par la démission surprise du ministre de l'Intérieur, de M. Colomb. Euh, et euh, à l'évidence, ne savait pas par qui le remplacer. Voilà le problème. Et à l'évidence, il a cherché un petit peu partout. Et il s'est aperçu qu'il est très isolé, que personne ne veut monter à bord du Titanic alors que ça fait un an et demi à peine qu'il est à, à l'Élysée. Je rappelle que M. Macron, maintenant, sa cote de tombé est tombée en dessous de celle de François Hollande à la même époque, ce qui est un tour de force. Ça mériterait presque une communication à l'Académie des sciences devant ce phénomène physique sans, sans équivalent. Et donc euh, M. Macron s'est retrouvé devant cette situation de devoir remplacer le ministre de l'Intérieur. Et alors il y en avait un qui tapait et qui tambourinait. C'était M. Castaner, qui était le délégué général de La République en marche, euh, qui voulait absolument de de, de devenir ministre de l'Intérieur. Donc M. Macron devait sans doute avoir quelques réticences à nommer M. Castaner, parce qu'en particulier, il a un passage de sa biographie qui n'est quand même pas enthousiasmant, euh, puisque M. Castaner, entre 18 et 20 ans, a été très 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 proche quand même de la pègre du, du sud de la France. Il était euh, lié d'amitié – c'est lui-même d'ailleurs qui l'a raconté il n'y a pas si longtemps – avec euh, un, quelqu'un qui s'appelait Christian Horaison, qui était un des caïdes euh, de, d'une équipe de braqueurs qui s'appelait la Dream Team, euh, qui, qui sévissait dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce Christian Horaison a été... Euh, assassiné en août 2008. Voilà. Et M. Castaner a dit qu'il bon, avait été très très proche de, de passer quand même dans le, dans le grand banditisme. Bon, c'est pas en ballant pour un ministre de, d'un nouveau ministre de l'Intérieur. Euh, bon, bref, euh, peut-être aussi que M. Macron a des doutes sur ses capacités à tenir le ministère de l'Intérieur. En tout cas, il l'a flanqué d'un professionnel euh, comme ministre auprès de lui pour, pour, le, pour le surveiller, si l'on peut, si l'on peut dire. Alors par ailleurs, M. Macron a nommé – je ne parle même pas du Premier ministre là-dedans. Je ne sais pas quel rôle il a joué – Philippe. On appelle ça le gouvernement Philippe III. Euh, Philippe III, c'était le roi euh, dixième des Capétiens qu'on surnommait Philippe le Hardi. Ça n'a rien de bien hardi, ce gouvernement Philippe III. Euh, En attendant, dans ce gouvernement, il y a également donc une dame qui s'appelle Mme Emmanuelle Vargon, qui euh, est nommée secrétaire d'État à l'écologie et qui en fait était directrice du marketing ou des relations, euh, des, de, comment dirais-je, de, des, des relations institutionnelles ou de la communication du groupe Danone. Voilà. Alors ça fait déjà beaucoup pour le groupe Danone, puisque Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, était directrice des relations humaines chez Danone avant d'entrer au gouvernement, où d'ailleurs où elle gagnait énormément d'argent. Euh, et maintenant, c'est, la, c'est une espèce de filière Danone qui, euh, qui, euh, qui investit le, le gouvernement. Alors Vargon a commencé par... Faire un... Sa nomination a commencé par semer les bois, puisque quelques semaines auparavant, elle avait vanté les mérites de l'huile de palme, en disant qu'il fallait absolument avoir de l'huile de palme dans les, dans les laits pour les nourrissons, alors même que l'huile de palme, depuis maintenant au moins deux ou trois ans, fait l'objet de beaucoup de suspicions, d'une part, parce que... L'huile de palme favorise l'hypercholestérolémie, donc beaucoup de cholestérol. Euh, ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, parce que pour faire de l'huile de palme, eh bien euh, on déforeste à tour de bras, notamment en Indonésie. Il y a des déforestations massives pour faire de l'huile de palme réclamée par l'Occident. Alors pour quelqu'un qui est nommé... Bon, elle serait nommée, je ne sais pas moi, ministre des Sports ou ministre de l'Économie et des Finances, à la limite, Ça n'aurait pas grand. Ça n'est pas très haut gênant, mais pour quelqu'un qui est secrétaire d'État à l'écologie, nommer quelqu'un qui a eu ses prises de position dans le groupe d'Anon, évidemment, ça fait quand même un petit peu peu tâche. hein. Voilà, ça Ça, c'est quand même un véritable véritable problème. Voilà. Alors bon, je ne veux pas parler des autres, tout ça n'a pas pas un grand intérêt. Ce que je retiendrai surtout de ce ce remaniement, c'est qu'il témoigne de ce que M. Macron a les pires difficultés à trouver un nouveau souffle, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est exténué. On a l'impression que sa majorité est déjà en lambeaux, que déjà les gens pensent à l'après-Macron, euh, et que peu de ministres ont envie de se précipiter pour aller là, et qu'il est un peu obligé ben, de, de nommer ce qu'il trouve. Et même contre son gré, il semble, là, d'après la rumeur, il ne voulait pas de M. Castaner. Mais ben pourtant, il a été obligé de le, de le nommer. On citera pour, les, pour la petite histoire M. Riester. Qui étaient des républicains, puis après qui était devenu, je sais pas quoi, constructif ou j'en sais rien. Et surtout, elle est à la soupe. donc qui remplace Madame Nissen à la culture parce qu'elle était également de placée dans une situation de conflit d'intérêts. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que derrière tout ça, ce remaniement, il a été motivé par le fait que des ministres ont démissionné. Il y a quand même eu depuis que Macron est à l'Élysée sept ministres qui ont démissionné. Ça fait quand même beaucoup. Hein, que ce soit M. Bayrou, par exemple, qui a été obligé de partir, mais les autres récemment, Laura Flessel, Nicolas Hulot, Gérard Collomb. Euh, donc en, en définitive, on a un sentiment vraiment de, déjà de fin de règne. Euh, tout ça, par ailleurs, n'a aucune importance, puisque de toute façon, ça sera la même politique qui sera, qui sera conduite. Je terminerai par un prix spécial du jury. C'est la... L'intervention télévisée d'Emmanuel Macron pour expliquer ce, ce nouveau gouvernement, bah franchement, on y, c'est, c'est à peine croyable. Il a fait cette vidéo comme ça dans une espèce de semi-obscurité. Il avait une, une feuille de papier raturée sur laquelle il lisait. Alors je sais pas. Il paraît c'est le fin du fin du marketing. Mais c'est absolument grotesque. Ça n'a aucune signification. On va tous finir par se demander si M. Macron n'est pas un peu dingo. Hein. Que pourriez-vous nous dire sur le scandale du détournement de 55 milliards d'euros au sein de l'Europe C'est pas tout à fait un détournement. Il s'agit, c'est, ça vient de sortir, c'est, il s'agit, si j'ai bien compris les gazettes, d'un système qui, d'évasion fiscale organisé par une série de grandes banques. En France, mais aussi ailleurs, en Allemagne, etc., qui permet par des jeux d'écriture comptable, ou des ventes et des achats d'aller-retour très vite, par des optimisations fiscales, de permettre à des grands groupes internationaux de faire apparaître, en fait, une matière... de diminuer la matière, la matière imposable. Voilà. Donc, on... il y a eu une enquête qui a été menée par toute une série de journaux en Europe dont le journal Le Monde, qui s'est fait le, le héros de cette, de, cette, de cette enquête, à l'issue de laquelle on découvre qu'il y aurait eu effectivement 55 milliards d'euros d'évasion fiscale et à un coût de 10 milliards d'euros rien que pour l'Allemagne. Pour la France, je n'ai pas vu de chiffres avancés mais on peut estimer que c'est peut-être 5, 6, 7 milliards d'euros. Alors qu'est-ce que l'on peut dire D'abord, on peut dire que ce sont des sommes considérables, évidemment, énormes, énormes. Et voilà. Deuxièmement, elle confirme ce que je n'ai cessé de dire depuis des années, c'est que les... la libre circulation des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne permet on l'avait déjà vu avec le scandale LuxLeaks, hein, le scandale qui avait frappé le Grand-Duché de Luxembourg et où Jean-Claude Juncker était l'un des responsables essentiels qui permettait à des grands groupes internationaux de faire apparaître des déficits en France et de faire apparaître des, 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 des profits au, au, au Luxembourg. Or, comme l'impôt sur les sociétés est très faible, voire quasi inexistant au Luxembourg, les grands groupes ont intérêt par un jeu d'écriture comptable à faire apparaître leurs profits dans un pays où ils ne sont pas taxés et à faire apparaître des pertes dans un pays comme la France où ils sont plus lourdement taxés. Voilà. Alors là, c'est un nouvel... Alors, je ne connais pas les détails exacts. D'ailleurs, ce qu'il y a sorti dans la presse n'était pas très clair. Il était question de, de, d'avoir des traders, d'avoir des, de, de l'optimisation fiscale. Bref, tout ça pour dire quoi Eh bien, pour dire que, on l'a déjà dit, je le répète une nouvelle fois, les, la libre circulation des mouvements de capitaux met directement en cause les finances publiques, parce qu'elle permet aux plus grands groupes industriels et financiers d'optimiser par le recours à des experts, d'optimiser leur situation fiscale, en fait d'échapper à l'impôt. C'est une des raisons absolument fondamentales pour lesquelles les pays comme la France ont tant de mal à joindre les deux bouts et à régler la question, puisque à chaque fois, il manque 10, 15, 20, 30 milliards d'euros supplémentaires. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, lorsque nous aurons sont sortis de l'Union européenne lorsque nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux. Je dis bien le contrôle, je ne dis pas l'interdiction des mouvements de capitaux, je dis le contrôle, comme ça existait du temps de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard ou de Mitterrand jusqu'à Maastricht. Lorsque nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, non seulement nous casserons le mécanisme infernal qui permet les délocalisations à l'étranger, et par, la même, par le même mouvement, nous casserons également la possibilité aux très grandes sociétés financières et industrielles d'échapper à l'impôt de façon à la limite de la légalité ou parfois de façon carrément illégale. Et donc notre sortie de l'Union européenne et notre, donc, notre rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux rapidement se traduira par la fin des délocalisations, peut-être par des relocalisations par une baisse du chômage et également par de meilleures rentrées fiscales avec une lutte enfin sérieuse contre l'évasion fiscale. – Quelles sont les dernières nouvelles venues des États-Unis – Alors les euh, États-Unis... D'abord, je voudrais dire quelque chose. Lors de mon séjour au Japon, j'en ai parlé avec les interlocuteurs que j'ai eus, qui étaient des interlocuteurs de très haut niveau. Tout le monde convenait que l'élection de Donald Trump, comme d'ailleurs le Brexit, sont des signaux avant-gardiste de ce qui va se passer sur le reste de, 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 dans le reste de la planète. C'est-à-dire que la volonté des États-Unis de revenir sur toute une série de, d'ouvertures, de, de mondialisation, euh, eh bien ça, ça va progressivement diffuser dans le, dans le monde entier. On est en fait au, en train de basculer, de changer de, de période historique. On a eu depuis l'Antiquité une succession de façon presque sinusoïdale d'ouverture sur l'extérieur puis de refermeture. On a eu ce phénomène-là tout au long de l'histoire. Beaucoup de phénomènes historiques, comme les phénomènes économiques aussi, sont des phénomènes de nature oscillatoire. Donc on a assisté à une grande période d'ouverture après la Seconde Guerre mondiale exacerbé après la chute de l'Union soviétique, où là on a eu vraiment les accords de Marrakech, la création de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Et il est très probable que dans les années qui viennent, on va assister à une refermeture. Ça, c'est le cadre général. Maintenant, s'agissant des États-Unis, là, il y a quelque chose à noter qui est que les États-Unis sont en train de se couper du reste du monde d'une façon quand même assez spectaculaire. Euh, on a su, on enfin, j'ai déjà eu l'occasion de dire lors d'entretiens d'actualité antérieurs, euh, que nous avions euh, un... Les États-Unis, étaient, par exemple, étaient sortis de l'UNESCO. Ils l'avaient déjà fait, puis ils étaient revenus. Et là, ils le font de nouveau. Euh, donc, cette organisation, cette branche de l'ONU qui gère l'éducation, les sciences, la culture, qui gère la liste du patrimoine de l'humanité, etc. Donc, les États-Unis sont sortis de l'UNESCO. Les États-Unis sont sortis de l'accord iranien sur le nucléaire. Les États-Unis veulent sortir... On veulent dénoncer complètement le tribunal pénal international. Ils n'avaient jamais ratifié l'accord de Londres. Mais là, ils veulent prendre des mesures justement pour le déclarer que jamais les États-Unis ne pourront y être soumis. Dans cette ligne de conduite, les États-Unis ont rompu le consensus mondial sur l'ambassade en ouvrant une ambassade à Jérusalem. Ils se sont donc Ils se sont singularisés parmi l'ensemble des pays de la planète, à l'exception du seul Guatemala qui leur a emboîté le pas. Et puis, les États-Unis maintenant viennent de prendre encore deux nouvelles décisions. La première, c'est qu'ils ont décidé de sortir de l'Union Postale Universelle, de l'UPU. Alors on se demande bien pourquoi. L'explication, c'est que l'Union Postale Universelle fixe harmonise les tarifs postaux du monde entier, de tous les pays du monde vers tous les autres pays du monde, pour qu'il y ait une certaine forme d'harmonisation, en ayant à l'esprit qu'il est normal que le prix, par exemple, d'envoi d'un paquet venant d'un pays à, à, euh, comment dirais-je, en voie de développement soit moins cher que l'envoi d'un paquet à, émanant d'un pays riche. Et c'est là que le bas blesse, puisque l'administration américaine a noté, paraît-il, que l'envoi des paquets éman, sortant de Chine populaire, par exemple, pour aller aux États-Unis eh bien, vaut très peu, vaut, est, est très bon marché et n'est pas le, le, ne serait pas au prix coûtant. Donc l'administration Trump qui vise à rétablir les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, à rétablir l'équilibre des échanges commerciaux, puisque les États-Unis dégagent un déficit extraordinaire vis-à-vis de la Chine, eh bien pour faire pression sur le gouvernement chinois, Donald Trump a renchéri le coût d'un certain nombre de taxes sur les produits chinois. Il y a de plus en plus, bientôt, il y aura d'ailleurs toutes les exportations chinoises qui seront taxées au prix fort par les États-Unis d'Amérique. Mais maintenant, ils s'attaquent à l'UPU, à l'Union Postale Universelle, parce qu'ils disent que c'est un des moyens par lesquels la Chine se permet d'envoyer des produits dans le monde entier à très bas coût. Encore une institution internationale dont les États-Unis vont sortir. Et puis on a appris, alors il y a quelques heures, que par ailleurs, les États-Unis auraient décidé, ont décidé de sortir d'un accord nucléaire avec les Russes qui datait de 1987, qui avait été signé entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev, et qui visait les armes armes nucléaires de portée intermédiaire. Donc Donald Trump a fait savoir que selon son administration, les Russes ne rempliraient pas les... les contraintes de ce traité bilatéral. Et donc ils allaient eux-mêmes en sortir. Moi, là-dedans, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce que je constate... En tout cas, j'ai un peu des doutes sur le fait que la Russie violerait ouvertement ce traité, parce que depuis quelques années, la Russie s'est quand même plutôt faite la championne euh, du droit international public, y compris sur l'affaire de Crimée, j'insiste, y compris sur l'affaire de Syrie, j'insiste, puisque dans les deux cas... Je suis désolé, mais le droit international n'a pas été été bafoué. En Crimée, il y a quand même eu un un référendum qui a la même valeur que le référendum qu'il y a eu au Sud-Soudan ou au Kosovo. Alors l'Occident soutient le référendum au Sud-Soudan, au Kosovo, mais pousse des cris d'indignation devant le référendum qui a eu lieu en Crimée. Globalement, globalement, la Russie a tendance à respecter quand même le droit international. Et s'ils ont des troupes en Syrie, c'est à la demande officielle du gouvernement légitime – en tout cas reconnu comme légitime par l'ensemble, la grande majorité des pays du monde – qui est le gouvernement de Bachar al-Assad. Donc les États-Unis euh, prennent la décision de sortir de cet accord nucléaire, ce qui quand même ne laisse pas d'inquiéter. Parce que ça veut dire que les États-Unis vont relancer la course à l'armement nucléaire sur des, armes, des armements de moyenne portée. C'est quand même évidemment très inquiétant, surtout dans le contexte actuel où il y a déjà trop, beaucoup trop de sujets d'inquiétude quant à un dérapage, un dérapage éventuel de, des relations entre la Russie et l'Occident. Je note que Donald Trump jette encore de l'huile sur le feu sur cette question. Quelle est votre analyse de l'affaire Khashoggi Alors l'affaire Khashoggi, c'est l'affaire qui est maintenant défrayée la chronique depuis une grosse semaine, de ce journaliste saoudien qui s'était d'ailleurs réfugié à l'étranger, notamment en Angleterre et en Turquie. Ce journaliste saoudien Khashoggi qui avait des prises de position très critiques sur le régime saoudien, en particulier sur le prince héritier qu'on appelle dans les grands médias occidentaux MBS Mohamed Ben Salman, le fils donc du roi actuel, du roi Salman d'Arabie saoudite. Alors Euh, Vous connaissez l'histoire. Sinon, je la résume en deux mots. Donc ce journaliste euh, était allé chercher des papiers au consulat, euh, des papiers pour euh, entrer ou sortir, des papiers consulaires au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. C'est pas l'ambassade. L'ambassade est à Ankara, comme toutes les ambassades. Là, un consulat à Istanbul. Euh, On lui dit que ça n'est pas prêt, qu'il faut qu'il repasse le lendemain ou le surlendemain. Je ne me rappelle plus. Le lendemain ou le lendemain, il entre dans le le consulat en question. Et les Turcs suivent les allées et venues du consulat saoudien avec des des caméras de de surveillance. Il y est entré. Et puis il n'en est jamais ressorti. Ou alors plus exactement, parce que maintenant, on 'on a cru comprendre que les services secrets turcs avaient préposé des des espèces de grandes antennes qui permettaient d'écouter tout ce qui se passait au sein du consulat saoudien à Istanbul, il semblerait qu'il est entré bien vivant et qu'il en est sorti mort et coupé en petits morceaux, puisqu'on apprend, c'est une espèce de scénario digne d'un film d'horreur ou digne de meurtre à la tronçonneuse, on apprend qu'il y aurait une équipe de 18 personnes qui seraient venues d'Arabie saoudite, et que ce journaliste Kasughi en question aurait été molesté, étranglé selon certains. Enfin bref, en attendant, une fois qu'il aurait été zigouillé, eh bien on l'aurait coupé en morceaux, on lui aurait coupé la tête, les bras, les membres, etc. Tout ceci aurait été mis en morceaux dans des paquets, serait sorti donc sous forme de cabas à l'extérieur du consulat et aurait été emmené Dieu sait où. Voilà. Enfin un scénario d'horreur. Alors ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que la Turquie a été le premier pays à, 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 à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire et à faire part de ses de de inquiétudes. Les informations dont disposaient les Turcs sont de première main, puisqu'on a vu les caméras de surveillance avec Khashoggi entrer. On ne l'a jamais vu ressortir. Il y a des enregistrements, paraît-il, de ce qu'on apprend qui seraient absolument accablants sur ce qui se serait passé à l'intérieur de ce consulat saoudien. D'ailleurs, la police turque est intervenue pour faire des perquisitions. Et le consul de... Je ne sais pas si le consul saoudien a poussé des... les mêmes cris d'orfraie que M. Mélenchon dans ce genre de circonstances. Mais en attendant, il semble que les informations sont tellement... étaient tellement précises que les États-Unis eux-mêmes ont commencé à demander des comptes au régime saoudien, puis ont laissé entendre qu'ils savaient que l'Arabie saoudite était derrière. Alors la... le rebondissement, c'est que l'Arabie saoudite, effectivement, c'était avant-hier, a reconnu officiellement que Khashoggi avait été tué dans ses locaux. Mais aussitôt, ils ont trouvé une parade en disant que finalement, il y avait eu une algarade et que ça aurait, été mal... Ça aurait mal tourné. Mais à ce moment-là, les Turcs ont fait savoir mais c'est pas parce qu'il y a eu une algarade, c'est pas parce qu'on s'engueule avec quelqu'un qu'après, on fait venir 18 personnes pour le tronçonner avec une scie égoïne. Et puis on met ça dans des petits paquets cadeaux. et Il on... ça, 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 y a quelque chose qui cloche. Alors aux dernières nouvelles, le gouvernement saoudien a fait arrêter toute une série de personnes. Les 18 personnes auraient été arrêtées, mises sous les verrous, ceux qui avaient fait le voyage depuis Riyad, et puis également deux proches de Mohammed ben Salman. On comprend de toute cette histoire qu'en réalité, celui qui a donné l'ordre d'un pareil massacre, c'est très probablement le prince héritier lui-même. Et ce que pensent tous les analystes du monde, c'est qu'en fait, la pression américaine est tellement importante que le régime saoudien, se trouvant devant cette situation, est obligé de faire lâcher tous les fusibles pour essayer de protéger le prince, le prince Mohamed Ben Salman. Le roi lui-même serait intervenu en, 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 cette, en ce domaine. Mais enfin, fait, tout ceci est absolument extraordinairement fragile. Et on est en plein mensonge. Alors moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est quelque chose d'un petit peu... Il faut prendre toujours un petit peu de hauteur de vue et puis en voir en quoi ça nous concerne. Mais Ça nous concerne parce que cette affaire fait ressortir le, le, le scandaleux, l'extravagant deux poids, deux mesures de la diplomatie des États-Unis, mais aussi de la diplomatie de l'Union européenne et, et malheureusement de la diplomatie française. Parce que ce qu'il faut mettre en regard, c'est cette affaire Khashoggi d'une part, avec l'affaire Skripal d'autre part. Je rappelle que l'affaire Skripal qui est apparue au mois d'avril dernier, on a appris d'un seul coup que euh, Sergei Skripal, qui était un agent double, russe mais qui s'était mis à travailler pour les services secrets britanniques de l'Intelligence Service, qui avait été arrêté en Russie pour son travail double, qui avait été libéré en 2008, je crois, quelque chose comme ça, et qui était allé se réfugier ensuite au Royaume-Uni. Donc sa peine de prison ayant été faite en Russie. Je rappelle que d'après les autorités britanniques, ce monsieur qui résidait à Salisbury, donc, dans l'ouest du pays, aurait été victime, lui et sa fille, qui venaient d'arriver de Russie le jour même, aurait été victime d'une attaque d'un gaz énervant d'un produit énervant qui s'appelle le Novichok, et qu'il aurait été victime de la volonté de la Russie d'assassiner un... quelqu'un, de se venger de cet agent double. Je rappelle qu'il n'y a absolument aucune preuve. Il y a eu un rapport de de l'OIAC, l'Organisation internationale des armes chimiques, qui est chèvre-choux, qui n'est pas conclusif. On a donc absolument aucune preuve de l'implication de la Russie. La deuxième chose, c'est que Skripal et sa sa fille ne sont pas morts. Ils ont réussi à se sauver progressivement. Et puis maintenant, ils sont sains et saufs. La troisième chose que je note au passage, c'est que depuis que Skripal est sorti de l'hôpital, qu'il se porte comme un charme, nous dit-on. Aucun journaliste au monde n'en a fait une interview. Je trouve ça absolument incroyable. C'est absolument incroyable que quelqu'un qui est à l'origine d'une affaire qui a pris des proportions planétaires, que l'on a donné pour mort et qui, en fait, est, 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 parfaitement, est parfaitement sain et sauf, et que personne ne se soit avisé dans, parmi les journalistes d'aller l'interroger. Peut-être y en a-t-il d'ailleurs qui ont essayé de l'interroger. Peut-être que certains les en ont dissuadés. Mais pourquoi En tout cas, ça n'est pas normal que ce monsieur n'ait pas fait l'objet d'investigations par des journaux, n'ait pas donné des interviews après coup. Ça n'est absolument pas normal. Je rappelle dans un tout autre contexte que le fameux Alexandre Benalla, qui a sévi auprès d'Emmanuel Macron pendant plusieurs mois, eh bien maintenant, il donne des interviews à qui il les veut, puisque les journalistes, justement, essaient d'avoir des scoops en allant le voir. Donc nous avons affaire à un empoisonnement dont il n'est pas prouvé qu'il est d'origine russe. Pas du tout. On peut même d'ailleurs, considérant que... Le deuxième point, c'est que la personne en question qui était visée, les deux personnes en question, ne sont pas mortes. On peut donc considérer que ça n'a pas été fait par des professionnels ni avec un produit euh, comment dirais-je, à forte dose létale, comme on dit, un produit tuant à coup sûr. Donc ça donne une impression d'amateurisme qui cadre totalement mal avec les services d'action de, 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 de la Russie. D'ailleurs, on a beaucoup d'exégèse là-dessus. Beaucoup de gens se sont posés la question de savoir qui prodette, comme on dit en latin, à qui profite le crime Quel était l'intérêt de Vladimir Poutine d'organiser l'exécution par des moyens de cette nature d'un ancien agent double que tout le monde avait oublié. Et ceci une semaine avant l'élection présidentielle à l'issue de laquelle il a été réélu à la tête de la Fédération de Russie. On voit pas très bien quel était son intérêt. Ça ne risquait que de causer des dégâts, ce qui d'ailleurs a été le cas. En dépit de tout cela, je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont décidé que le Royaume-Uni avait raison en imputant cette affaire au Kremlin. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'expulser 120 diplomates. De fermer le consulat, je crois, à San Francisco ou autre truc. Je rappelle que dans la foulée, il y a eu des plusieurs dizaines de pays, les pays de l'Union Européenne pour l'essentiel, et la France, malheureusement, qui ont expulsé des diplomates. La France a expulsé quatre diplomates américains. Bien. Alors, maintenant, l'affaire Khashoggi. Premièrement, là, il y a eu mort d'homme. Il est mort. C'est pas comme Skripal qui n'est pas mort. Il est mort. Il a été découpé en rondelles, semble-t-il. Deuxièmement, ça s'est passé au sein du consulat saoudien à Istanbul. Ça s'est pas passé dans un parc comme de Salisbury comme l'affaire Skripal. Donc les autorités saoudiennes se sont quand même mouillées jusqu'au cou, ne serait-ce que par le lieu où ça s'est passé. Troisièmement, les autorités saoudiennes ont reconnu qu'en effet, Khashoggi était mort, avait été tué dans son consulat. Voilà. Quatrièmement, le gouvernement saoudien est en train de paniquer, commence à inculper les uns et les autres en, pro... en, pro... en protégeant le prince Mohammed ben Sulman. Mais enfin, c'est dingue. Normalement, cette affaire est beaucoup plus grave puisqu'il y a eu mort d'homme que l'affaire Skripal et l'implication du... de... De... des autorités saoudiennes. Et elles l'ont même reconnu. Ça s'est, pas... Ça s'est passé dans leur consulat. Donc normalement, normalement, les États-Unis les pays de l'Union européenne et la France devraient prendre – auraient déjà dû prendre – des sanctions à, l'en- à l'encontre de l'Arabie saoudite beaucoup plus importantes qu'à l'encontre de la Russie. Il n'en est strictement rien. Pour l'instant, la seule chose que l'on ait vu en France, c'est que M. Bruno Le Maire, qui devait participer à une espèce de forum économique qui devait se tenir à Riyad, précisément, en Arabie saoudite, avait décidé de ne pas y aller. Il y a eu toute une série de défections, d'ailleurs, de responsables politiques et économiques du monde entier qui étaient attendus et qui se sont et qui se sont tout simplement désistés de leur déplacement. Voilà, c'est tout. Cette différence de traitement inouïe. Entre euh, la, la normalement, euh, la France aurait dû expulser euh, plus de diplomates qu'avec la Russie. Elle aurait dû expulser 10 diplomates euh, saoudiens, rappeler son ambassadeur à Saoud, à sa... euh, son ambassadeur à Riyad en, en consultation. La France devrait prendre une initiative au sein du Conseil de sécurité. Comme il y avait eu une initiative au sein du Conseil de sécurité au moment de l'affaire Skripal, où tout le monde avait débattu de cette affaire, il devrait y avoir un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'affaire Khashoggi. Et les États-Unis, les pays de l'Union européenne, les pays de l'OCDE, la France devraient tous prendre des sanctions massives à l'encontre de l'Arabie saoudite. Eh bien non. Donc cette différence de traitement permet de bien comprendre, et ça je crois que c'est une bonne leçon de choses pour toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, permet de bien comprendre toute l'hypocrisie qu'il y a derrière la politique vis-à-vis de la Russie qui ne respecterait pas si... pas les droits de l'homme là, pas les droits si... de l'homme Je ne dis pas que la Russie, c'est un formidable modèle de respect des droits de l'homme. Je ne dis pas que c'est une démocratie formidable. Je ne dis pas non plus d'ailleurs que la France soit une démocratie formidable, puisque je rappelle la façon dont M. Macron a été élu à l'issue d'une manipulation et d'une propagande d'État absolument indigne d'une démocratie. J'ajoute que la France, en ce moment, vire très mal, puisque chaque semaine qui passe, on apprend des nouvelles mesures coercitives ou de... qui sont contraires aux libertés publiques. Mais les personnes qui m'écoutent verront bien la discordance qu'il y a dans le traitement de la Russie et de l'Arabie saoudite. Ça veut donc bien dire, à contrario, que la politique que mènent la France et l'Union européenne contre la Russie est une politique agressive, une politique qui ne cherche pas le compromis, qui ne cherche pas l'entente, mais qui cherche à agresser la Russie peut-être jusqu'au point de rupture. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quant à la politique vis-à-vis de l'Arabie saoudite, c'est une politique de, de, d'abandon, de, de, de soumission à l'Arabie saoudite qui euh, euh, se permet tout et son contraire, se permet d'exporter le terrorisme, se permet de financer des imams dans les banlieues françaises sans que personne n'y trouve à redire, pour développer des, 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 des mouvements de nature wahhabite, hein, comme il y a des natures... Une espèce d'islam revu et corrigé tel qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, au moment de l'arrivée de la famille des Séouds. Une vision extrêmement rétrograde de l'islam qui est véhiculée par l'Arabie saoudite. Un Arabie saoudite qui a d'ailleurs été largement mêlée ou est largement mêlée à la, guerre, à la sale guerre qu'il y a actuellement au Yémen avec des populations civiles qui sont massacrées, où l'Arabie saoudite est partie prenante. Arabie Saoudite, qui a également été mêlée, c'est le moins qu'on puisse dire, à des trafics d'armes louches vis-à-vis de Daesh. Alors, moi, je livre ici, je demande ici solennellement au gouvernement français eh bien, de, d'arrêter ça, de, d'expulser au moins 8 ou 10 diplomates saoudiens, de faire plus que pour l'affaire Skripal de convoquer une réunion spéciale au Conseil de sécurité des Nations unies pour demander des comptes à l'Arabie saoudite. Et en particulier, au passage, on pourrait exiger de l'Arabie saoudite qu'elle respecte la Charte des Nations unies, en particulier qu'elle respecte l'obligation qui est faite à tous les États des Nations unies d'autoriser tous les cultes sur son sol. Or, l'Arabie saoudite refuse tout autre culte que celui de l'islam sunnite. Donc ils refusent l'islam chiite, refusent le, 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 l'Église catholique, les, les protestants, les juifs, les confucéens, les bouddhistes, etc. Tout ça est interdit sur le sol saoudien. C'est une violation de la Charte des Nations unies. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, la balle est dans le camp de Paris, de la, du gouvernement français. Si on ne bouge pas sur l'Arabie saoudite en se disant « Oui, mais il y a des problèmes de, 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 de pétrole », etc., etc., à ce moment-là, ben, ne faisons pas ce que l'on fait avec la Russie et rapatrions, rapatrions les sanctions vis-à-vis de la Russie. Arrêtons les sanctions vis-à-vis de la Russie parce que c'est indigne de faire des sanctions à l'encontre de la Russie et de ne pas en faire à l'encontre de l'Arabie. Enfin pour conclure cet entretien, y a-t-il d'autres sujets dont vous aimeriez parler Oui, j'aimerais bien parler. Enfin il y a beaucoup d'autres sujets. Mais un mot peut-être pour conclure, c'est Euh, Ce qui vient de se passer en Pologne, ça c'est une dépêche de presse qui m'a fait sursauter. J'ai hésité entre entre éclater de rire et puis être attristé. Je crois que c'est un peu un mélange des deux. On a appris il y a 3-4 jours que la Pologne avait décidé de suspendre tous ses achats de gaz à la Russie pour les acheter désormais, du gaz naturel liquéfié, pour les acheter aux États-Unis. Et alors ce qui m'a fait rire tristement, c'était la dépêche de l'Agence France Presse qui disait que la Pologne assurait ainsi son indépendance politique. Voilà. Alors euh, la Pologne, effectivement, pouvait avoir le sentiment que les Russes, en lui livrant du gaz, avaient sur elle un levier politique pour faire des pressions politiques. Je peux le comprendre. Mais le fait d'acheter maintenant aux États-Unis comme si ça libérait de toute pression, c'est assez cocasse comme si les États-Unis eux-mêmes n'étaient pas une puissance qui faisait des pressions. Il ne faut pas exagérer. Non, le bon titre de la dépêche AFP c'était pas que la Pologne assure son indépendance, c'est que la Pologne change de dépendance. Voilà, c'est qu'elle dépendait pour ses livraisons de gaz de la Russie, que maintenant elle dépend pour ses livraisons de gaz des États-Unis. Soit dit en passant d'ailleurs, il suffit de regarder une carte pour comprendre qu'il est absurde pour la Pologne d'acheter du gaz aux États-Unis qui doivent se situer à quelque chose comme 9 000 à 10 000 km, euh, plutôt qu'à la Russie qui est à, euh, qui est à, quelques, à quelques centaines de, 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 de mètres. Si, enfin pas tout à fait, parce qu'il y a le, le, le bélarus euh, qui le sépare. Mais on peut dire que la, la, la Pologne est quand même très proche de de la Russie, et même d'ailleurs, je, je maintiens, frontalière, puisqu'il y a l'enclave de Kaliningrad qui est restée russe, l'ancienne Königsburg, et dont la Pologne est, est frontalière, sauf erreur de ma part. Donc du point de vue énergétique, du point de vue de l'émission de, 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 de l'empreinte carbone, comme on dit maintenant, euh, la noria de, de supertankers de GNL qui vont venir avec du gaz naturel liquéfié des États-Unis pour fournir la Pologne, eh bien c'est un bilan désastreux en termes de, de, de protection de l'environnement. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve que cette dépêche, elle montre là aussi à quel point la construction européenne est en train de nous entraîner vers un conflit avec la Russie dans tous les domaines, et à quel point derrière le discours général sur le, la, la protection de l'environnement, eh bien on permet à un État comme la Pologne de piétiner les contraintes environnementales pour aller se fournir en GNL à l'autre bout du monde. Alors qu'à quelques centaines de kilomètres de là, elle peut avoir du gaz naturel venu de Russie. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est déjà un entretien assez long. Je vous rappelle la grande affaire de cette semaine, de la fin de la semaine. C'est l'université d'automne. Vous êtes tous aimablement conviés à cette université d'automne. Allez vous inscrire sur le site si vous voulez venir, bien entendu. Mais ne tardez pas parce qu'il est possible que nous soyons amenés à un moment ou à un autre au cours de la semaine peut-être de, d'arrêter les, 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 les inscriptions si nous avions dépassé le quota maximum que peut accueillir notre salle. Sur ce, merci à toutes et à tous d'être présents sur notre chaîne UPR TV. Merci d'avoir écouté cet entretien d'actualité. Et comme d'habitude, je conclurai en disant « Vive la République et vive la France ».